0: Aleluia. O povo sentado nas trevas, grande luz enxergou aos que viviam na sombra da morte. Resplandeceu-lhes a luz Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Aquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água Aí chegavam as pessoas e eram batizadas João ainda não tinha sido posto no cárcere Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação foram a João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão E do qual tu testes testemunho Agora está batizando E todos vão a ele João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse Eu não sou o Messias Mas fui enviado na frente dele É o noivo que recebe a noiva Mas o amigo que está presente o escuta Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela é completa É necessário que ele cresça E eu diminua Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então temos aqui Mais uma vez a continuação Da primeira carta de São João Que por si só É riquíssima eu aconselho a todos que leiam essa carta em casa, né? Quem está nos ouvindo também pela rádio. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ó, oh, entre, entre vírgulas aqui. De acordo com a sua vontade. Ah, mas então não tem graça, né? Como é que... então não adianta. Só faz fazer o que é da vontade dele. Bem, aqui o caminho é conformar a nossa vida A vida dos santos Quanto mais santo a gente for A gente só vai pedir o que Deus quiser Porque nós vamos ser movidos pelo Espírito Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo Renuncie, pegue a sua cruz e me siga Renunciar às suas paixões, seus caprichos E deixar o Espírito Santo agir Ora, se o Espírito Santo vai pedir em nós Claro que vai pedir o que Deus quer então, no fundo, se você se santificar, o que você quer é o que Deus quer. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que ele pedimos, sabemos que possuímos o que já havíamos pedido. Se você tem certeza que pede algo bom, você já possui aquilo. Né? Salvação, conversão, fortaleza, os dons, a fé. Agora, claro que... Isso é progressivo, não é que você vai de uma hora para outra se transformar num São João da Cruz Mas você tem que tomar posse de que aquilo você já tem A não ser que você peça algo que não é muito da vontade de Deus Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida isso, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte. Que pecado que conduz à morte é isso, será? O que vocês imaginam que pode ser um pecado que conduza? À... Claro que está falando aqui de morte eterna. Porque nós todos vamos morrer em corpo. O pecado é não aceitar a misericórdia. Não né? É a pessoa soberba, que está no erro e acha que está. Nasci assim, vou morrer assim. Claro que leva à morte. O Espírito, se Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não pode ir contra. Ir contra o livre-arbítrio é ir contra o que ele mesmo criou. É gerar uma contradição no próprio Deus. Então, o livre-arbítrio de ser humano é muito respeitado por Deus. E se você usa o livre arbítrio para dizer Eu sou assim, sou certo, não quero mudar E não aceita misericórdia Vai levar à morte O inferno existe não por maldade de Deus Mas por levar nossas decisões a sério Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca Aqui está dizendo nessa geração no espírito, né? Quando a gente age pecando é porque ainda não foi gerado. Não deu, não deu espaço para o Espírito. Aquele que é gerado por Deus, o guarda, por, Deus, por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus. Ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Acho que nunca na história nós sabemos tanto que esse mundo está nas mãos do maligno. Né? Porque é tanta mentira. É tanta Calúnia, tanta mentira que está hoje disseminado Que é assustador, né? Assustador É uma coisa pavorosa O que estamos vivendo E aqui dá uma, uma luz Por que tanta gente vive essas mentiras? Nós sabemos que o veio o Filho de Deus E nos deu a inteligência Para conhecermos o que é verdadeiro a inteligência vem do alto Por isso que a gente vê gente aí com doutorado Com pensamentos assim Poeris né? A gente fala, meu Deus, como é que pode ter alguém Que não consegue ter um pouco de crítica É totalmente assustador Mas agora lendo aqui, a gente sabe que Se você não tem uma proximidade com a luz de Cristo Você não tem o dom da inteligência então, por mais que você tenha títulos, você é tapado, né? Não consegue ver discernir o que é certo, o que é errado, ou pelo menos acender uma luz amarela que aqui não tá não tá legal, né? Aqui não tá, é um caminho que a gente tem que hoje em dia também entender, procurar saber. O que, que o demônio está fazendo né? por trás de tudo? Como é que a gente descobre que o demônio está? As incoerências, né? as coisas que não são coerentes as, as coisas que são no escuro Ontem eu publiquei de uma mãe que perdeu um filho por, por reação da vacina que a sua conta do Twitter foi retirada Como assim? Como assim? Que mundo é esse? Hã? A gente pode ter reação até com Dipirona Mas tudo na luz O que é está que acontecendo? Que mundo é esse? Não tem lógica o que está acontecendo, né? Pessoas canceladas Pessoas cada vez mais A gente vê que a situação não é normal Mas isso tem que ter uma inteligência iluminada pela fé Porque senão a gente fica aí Nesse mundo, nessa, nesse mundo de mentiras o tempo inteiro Aqui no Evangelho Nós temos Uma situação em que Jesus está batizando João seus discípulos E os discípulos de João que viram que João Batista batizava primeiro Foram reclamar Olha, aquele lá que você batizou também está batizando Bem, se vocês têm curiosidade de que batismo é esse Aqui é mais um assunto Que a minha opinião é contrária à da maioria dos padres da igreja Como eu sou só um Mas vocês sabem que o batismo de João É um batismo só de conversão né? Ele ainda não infundia o Espírito Porque o batismo é o que é hoje Depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo Só é o que é depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo né? Em que você batizando A pessoa morre para o pecado, ressurge para a vida nova E recebe o Espírito Santo O batismo de João era um batismo só de conversão mesmo não é esse batismo de morte para o pecado e ressurgir para uma vida nova com o Espírito. Bem, aí vem, e o batismo de Jesus antes da paixão? Os padres da igreja dizem que é igual de João. Eu acho isso. Imaginar que o ba... no meu pensamento, aqui é muito meu, Jesus pode antecipar o poder da, do batismo. Ele é Deus, né? Mas, segundo todo mundo, não. Então, Jesus e seus discípulos batizavam aqui só o batismo de conversão. Aceitemos, né? E depois João dá um exemplo muito bonito de humildade. Ninguém pode receber alguma coisa que não foi dada do céu. Aí, João entra com a parte teológica, né? É o noivo que recebe a noiva Que noiva? Quem é a noiva? Hã? A igreja Ótimo A igreja Por isso que o primeiro sinal Do evangelho de São João É a boda de Caná Porque Deus prepara o amor esponsal dele no antigo testamento Lembra? Ó oh, meu Israel, você é como uma mulher adornada de joias Eu te amo Você quando me trai uma prostituta Prepara o amor esponsal Para consumar em Cristo Quando Cristo encarna Ele casa com a igreja Com o povo Aquele amor esponsal se transforma em um casamento Por isso que o casamento Homem e mulher é ícone, imagem do casamento de Cristo com a igreja. Porque o casamento homem e mulher gera vida, assim como Cristo e a igreja gera vida eterna. Olha que bonito. Hum? Os outros não geram vida, né? Enche-se de alegria ao ouvir a voz de novo, do noivo. E esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é a frase. De todo missionário Todo cristão Que nós diminuamos e que Cristo cresça Isso é muito místico De vez em quando Quando Não de vez em quando, muitas vezes Quando eu vou fazer uma pregação Ou outra Eu gosto de pegar o terço E, e rezar Que eu desapareça Que apareça a ti que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça. E é impressionante a mística disso. As pessoas não veem mais você. E, por incrível que pareça, isso tem um fruto enorme no amor até de mãe. Eu vou falar que é o amor de mãe, que é o mais profundo. Se você fala, a mãe falar que o meu olhar seja o teu, Jesus. Que o meu toque seja o teu. Que as minhas palavras sejam tuas que o meu amor seja o teu amor. Tem um poder extraordinário. A nossa função é sempre diminuir para que o Cristo cresça. Sempre diminuir para que Cristo cresça. Essa é a nossa função. É isso que nós devemos fazer. Como meta diminuir para que Cristo cresça em nós, os nossos atos se tornarão melhores, nossas palavras serão mais purificadas, nossos sentimentos serão melhores, e as pessoas que estão perto de nós viverão experiências que nós nem sabemos, porque Cristo vai usar a gente sem a gente nem saber, para ter um contato pessoal né, com Cristo. Isso é muito, muito forte. Uma experiência rapidinho, prática que eu tive, foi quando eu estava na época da morar na favela, morar na comunidade, eu estava muito cansado Cansadíssimo, muito E resolveram ir na favela pesada do PCC Para visitar o pessoal E lá tinha o beco Onde todo mundo estava armado Onde é, Vendia droga É beco, é o Esqueci, a boca de fumo, né? E eu não conheci ninguém E eu vi um, um Que estava negociando com o um revólver do lado E eu morto eu disse, Senhor, que não me veja, que veja a Ti, que não me veja, que veja a Ti, e fui aproximando dele, quando eu encostei a mão no ombro dele, nunca vi na vida, nunca vi traficante de arma, na hora que eu pus a mão nele, ele disse assim, arrepiei e deitou no meu ombro, largou o celular e ficou deitado no meu ombro por minutos, o pessoal até tirou foto, falou que uma cena, imagina o cara. Então, só que o que aconteceu, eu estava tão cansado que eu desapareci tanto que quem tocou foi Cristo. Quem tocou foi Cristo. E depois ele me abraçou, chorou. Então, o problema nós somos nós mesmos que atrapalhamos a graça que nós recebemos do batismo. Que nós saibamos renunciar para que o Espírito viva em nós e possamos levar esse amor esponsal a quem ainda está carente de amor e de alegria. Assim seja.